0: История. История. За пределами учебников. Здравствуйте. Я Евгений поносенков И в эфире очередная серия авторского исторического цикла «Правда о войне 1812 года». В этом выпуске мы должны ответить очень четко и конкретно на один, но, наверное, самый существенный вопрос. «Как Наполеон оказался в России?» В предыдущих сериях мы исследовали все пространство историческое от убийства Павла I до Тильзитского мира и до 1810 года. Мы поняли, как конфликт развивался. Мы увидели, сколько, по фактам, сколько Наполеон сделал для того, чтобы заключить мир и союз с Россией. Это стремление было сутью его внешней политики, поскольку мы выяснили, Конфигурацию взаимоотношений в Европе, был конфликт основной между Англией и Францией, это старый конфликт, экономический, политический, военный, к нему добавился антиреволюционная, такая антиреволюционная энергия Пруссии, Австрии Испании против Франции после Французской революции, Наполеон унаследовал этот конфликт, и он и другие генералы, генералы революции очень здорово сражались с интервентами, с европейскими монархическими армиями. Мы все это исследовали, и мы поняли, что Россия не имея общих границ с Францией, не имея проблем экономических с Францией, как Англия, допустим, и Франция, она была объективным союзником. Они в России и Франции должны были быть в единой связке. Это было выгодно России. И это понял Павел I, который пошел на сближение с Наполеоном, тем более, что Наполеон столько сделал для этого сближения, он обмундировал за счет Франции и отослал без возмездно, без обмена пленных, русских пленных, потому что после первой коалиции, вы помните, когда Суворов оказался у границ Франции, очень много во Франции осталось русских пленных, и Наполеон их вернул на родину. И также было много сделано после уже второго похода России на Францию при Александре Первом, который после убийства отца изменил, круто изменил изменил внешнеполитический курс России, пошел вновь на войну, и русские были разбиты по Но Наполеон не преследовал русских и даже, наоборот, спасал, спасал многих во время сражения тех, кто оказались на озере, когда лед был в декабре, лед стал ломаться. И Люди стали тонуть, Наполеон спасал людей, спасал солдат, отдал этот приказ. Затем русские вновь по мановению вот этой нездоровой маниакальной ненависти, зависти к Наполеону Александр I пошли войной на Францию в 1807 году, поражение под Фридландом, и Наполеон вновь не преследует разбитые русские войска, хотя это было выгодно стратегически. Он заключает мир и союз в Тильзите, наконец, это долгожданный для Наполеона мир. Вот теперь можно спокойно дышать и э, отбивать атаки Англии уже без, э, так сказать, этого страшного фона, этого пушечного мяса, которое идет по, на деньги Англии с севера. Но все равно Наполеон оказался в 1712 году на территории России. И когда я пытаюсь объяснить, вы знаете, это делаю я уже не первый год, э, в самых простых компаниях, далеких от научного мира, многие, может быть, из, из вас, из наших телезрителей, также далеки от истори научного исторического мира, и задают очень простой вопрос. Ну хорошо, вот если плен так хотел мир и союза, почему он оказался на территории России? Вы знаете, с одной стороны, ответ чрезвычайно прост, потому что русские проиграли войну в 1805 году, когда пошли войной на Францию, в 1807 году проиграли, когда пошли войной на Францию опять, не имея никаких к этому оснований, потому что это было лишь одно желание э, императора Александра I, это мы исследовали в предыдущих сериях. Если бы русские победили, то э, они бы вошли бы в Париж в 1805 или в 1807 году. И э, Франция не была бы так прекрасной, как она сейчас, потому что Наполеон бы не успел своими реформами создать новую Францию. Э, то есть ответ очень прост. Но все равно э, наивный вопрос, который мне часто задают, это очень неприятный, надоедливый и глупый вопрос. Но я вынужден на него отвечать. Как оказалось? Но ну, если он вот так не хотел сражаться с Россией? Ответ очень э, прост. Но чтобы вы в нем убедились, нам придется очень много сегодня исследовать документов. Ответ прост. У Наполеона не было другого выхода. Война должна была привести к какому-то результату. Наполеон думал, что результат – это Тильзит, Тильзитский мир. Александр I в этот же день пишет письмо матери, в котором говорит о том, что это временная передышка. И сразу начинает готовиться к войне в два раза. Вот при заключении мира в два раза в России возрастают расходы на э, вооружение, что приводит к финансовому кризису, кризису естественно, и даже э, русский государь э, вынужден идти на такую страшную, на такую э, дикую с точки зрения нравственности, вещь, как продажу десяти тысяч государственных крестьян крепостное рабство, э, чтобы иметь свободные деньги на новую войну, против Франции, которая России невыгодна. И давайте мы сравним вот, этот, вот эту ситуацию с Александром, его письмо к матери, с другими письмами, да? например, с тем, что писал Наполеон... Своим близким, своим приближенным после заключения э, Тильзийского мира э, в 1807 году, для сравнения. 14 марта 1807 года э, он пишет Толерану, это еще до окончания войны. Я убежден, что союз с Россией был бы нам очень выгоден. И уже после заключения мира в Терезите он пишет Савари министру «Если я могу укрепить союз с этой страной и придать ему долговременный характер, ничего не жалейте для этого». И, собственно говоря, это то, те цитаты, те факты, которые у нас есть за 10 лет до этого, вот начиная с консульства Наполеона. У Александра I совершенно Иная история. Вы знаете, эм, проблеме, эм, как стала возможна война 12-го года и э, какой характер она носила, я посвятил большое исследование еще 11 лет назад, когда был студентом МГУ, и оно вышло в рамках материалов научной конференции, которая проходила ежегодно в Музее по панораме Бородинской битвы. Но поскольку эти сборники научных трудов выходят немыслимым мелким тиражом, маленьким, это примерно 100, максимум 200 экземпляров, то есть только для участников, а люди ленивые и нелюбопытные, то, конечно, массовый читатель этого узнать не может и продолжает, быть в таком, пребывать в дивном неведении, э, очень удобном, наивным э, что вот действительно на нас напали и так далее, и так далее. То есть это удобная позиция, если не думать своим умом, если не читать книжек, если не читать документы, э, которые не только есть в архивах, но которые многие опубликованы, и мы к ним сегодня обратимся. Мы выяснили, что две разные концепции Александра и Наполеона – Александр I очень совпал своей личной завистью к Наполеону с интересами не своей державы, не России, а интересами Англии. И вот этот такой тандем Александра I и Англия – вот что привело к трагедии, в которой погибли многие тысячи русских жизней. Вы знаете, один из серьезных нюансов, который я недавно для себя сформулировал, вот какой. Отвечая на вопрос, как Наполеон оказался на территории России, первый ответ простой – да, русские проиграли две войны против Франции, но есть еще один ответ – Наполеон не заказал убийство Александра Первого. Когда Англия захотела прекратить конфликт с Россией, она заказала убийство Павла Первого, оно было осуществлено, и Россия изменила свой внешнеполитический курс, переориентировавшись на помощь в войне с Наполеоном с Францией, вернее Англии. Наполеон на это не пошел, он был человеком достойным и не мог до этого опуститься. Он честно сражался на поле боя и не пользовался ни наемными убийцами, которых, кстати, часто к нему посылали роялисты и англичане, не, так сказать, особенностями пространства и климата, исключительно талантом, в отличие от многих его соперников. Итак, мы вернемся к дипломатическим и стратегическим нюансам подготовки кампании. На самом деле война 1812 года по характеру ничем не отличалась от тех войн, которые вела Россия против Франции уже 10 лет. И если война третьей антифранцузской коалиции 1805 года была создана Александром Первым, и мы читали документы в прошлых сериях, посвященные этому, и выяснили, что в них формулируется концепция, концепция вмешательства во внутреннюю политику государства Франции, то есть это интервенции, которые были осуществлены в 1814-1815 годах на Венском конгрессе. И между ними лежит 12-й год. После телезита Наполеон хочет продолжать союз, Александр I начинает готовиться к войне, повышение расходов на оборону в два раза. И в 1810 году, когда Наполеон еще только был в мечтах о крепком мире и когда не думал ни о какой новой войне, уже русские армии стояли в боевом развертывании на западной границе России. В 1811 году, 27 октября, следует серия приказов высочайших повелений царя Александра I корпусным командирам готовиться к скорейшему выступлению в поход. Война должна была начаться со дня на день, но весь вопрос все упиралось в союзников, потому что, конечно, как и все прочие коалиции антифранцузские они были союзными, несколько государств вместе. И э, Александр I вел настоятельные переговоры с Австрией и с Пруссией по этому поводу. Однако поскольку и Австрия, и Пруссия уже воевали против Франции, были разбиты э, гениальным полководцем, э, они побаивались его, и поэтому были заключены только тайные конвенции. И Австрия, и Пруссия э, согласились предоставить Наполеону свои корпуса в, следующей, сказать, в ближайшей войне, но э, были подписаны тайные соглашения с Россией, это известно, и это даже есть информация в учебниках, это не, сказать, не, никогда не было тайной, что эти корпуса не будут серьезно действовать но вот мало кто об этом говорит. Оба корпуса, прусский корпус Йорка уже в ноябре месяце, во время войны 12 -го года, перешел в полном составе на сторону России. Пруссия присоединилась к войне как бы уже на стороне России. Хотя, собственно говоря, по, по сути, они серьезно не сражались. Они были, продолжали быть в коалиции против Франции с Россией. Но, если мы говорим об официальной юридической стороне дела, то здесь я обращусь к моим исследованиям 11-летней давности, которые приобрели более законченную форму в моей монографии 2004 года. Я надеюсь, что скоро она будет переиздана. И здесь мы вот что находим, какие материалы. В 2012 году имела место также та же антифранцузская коалиция, что и что и обычно, что и в 805, 86, 87 э, годах. Хронологически первым э, участником новой, э, уже в данном случае 6, потому что была еще 4-5 э, антифранцузская коалиция, это 806, 7 и 9 годы. Так вот, первым участником новой коалиции э, с Россией вместе стала Швеция во главе которой стоял уже наслед... кронпринц Бернадот бывший маршал Наполеона, предатель, который ему страшно завидовал. Знаете, все ведь очень... Зависть рядом с подлостью ходит, правильно? К сожалению, быт в истории никто еще не отменял. Так вот, союз между Россией и... В Швеции э, случился еще 24 марта, ну, по новому стилю, 5 апреля 1812 года, то есть задолго до официального начала э, кампании. И, э, вы знаете, э, также вы этой информации не найдете в учебниках, хотя и в советских монографиях и, многих, и во многих современных и в юбилейных э, монографиях, где идеологический прессинг еще посильнее, посерьезнее, чем в советских монографиях. Но э, все эти документы были изданы и изданы э, даже в советское время. Вот Министерство иностранных дел. Э, Выпустил еще в 60-70-е годы огромную потрясающую серию документов внешней политики России 19 начала 20 века под редакцией Громыко все как положено. И здесь... Есть публикации всех договоров, соглашений, переписки дипломатической. Это очень хорошее издание с научными выкладками в конце. И если потратить время, это, кстати, к сожалению, маленький очень тираж был, но оно есть в библиотеках центральных, если потратить время, то можно очень точно понять, что в двенадцатом году имела место антифранцузская коалиция, потому что у России были миросоюзнические соглашения, против Франции с Швецией, с Англией, с Испанией, чуть позже с Португалией. И, как я уже сказал, тайные соглашения с Австрией и Пруссией. И Пруссия в конце войны, то есть еще в течение войны, перешла весь корпус на сторону России. Но очень любопытен вот этот первый договор со Швецией, с Бернадотом. Россия по его условиям Предоставляет Швеции корпус Численностью в 15 или 25 тысяч человек Для присоединения Для помощи, помощи Военной операции Швеции Которой целью имеет Присоединение Норвегии Вот такой передел мира Когда говорят, что Наполеон завоеватель Но вот Александр и Бернадот играли с странами как, как в карты играли К моменту Прибытие русских войск в Швецию для объединения с ними шведы подготовят армию в 35-40 тысяч. Цель объединения русско-шведского корпуса – высадка на датском острове Зеландия, чтобы принудить короля Дании Фредерика VI уступить Норвегию Швеции. Если датский король на это не согласится... Союзники будут считать его своим врагом. Если Дания присоединится к Швеции, России и Англии, ей будет обещано, что эти державы будут вести переговоры с Францией лишь при условии, что Дания получит полную компенсацию на берегах Эльбы. И дальше замечательно э, уже о перенесении театра военных действий в Германию и дальнейшего походу на Францию. Если датский король согласится вступить в эту систему, его армия присоединится к шведам и русским и корпусу в 4-5 тысяч человек присоединятся, которые смогут представить, э, предоставить англичане. В целом это образует армию более чем 80 тысяч человек, которую легко будет довести до 120 тысяч наборами в Северной Германии. И вот эта вся сила должна будет действовать на линии Одера и Эльбы для дальнейшего похода во Францию. Я напомню, что это официально еще время, когда Франция и Россия не разрывали союзнических соглашений. И как это не сообразуется с тем, что Наполеон до последнего времени, когда Александр I уже был при армии, то есть на границах России, находился в Париже и пытался, пытался посылать к, Наполе... к Александру парламентеров, чтобы все таки войны не произошло. Почему русские первыми не перешли границу, как они это делали при Суворове в при 1805 году? когда армия Кутузова пошла войной на Францию в 1807 году? Ответ очень прост. Александр I струсил без союзников, без Австрии, без Пруссии, без их открытой помощи военной, начать очередную кампанию. До того момента, как Фридрих Вильгельм III еще колебался, это король Пруссии. Александр I э, надеялся на новую наступательную войну, но потом, когда все-таки э, прусский король э, испугался выступать официально против Наполеона, Александр I принял План, который, в общем-то, ходил, носился в воздухе и был среди планов, предоставленных ему русскими офицерами, это отступление вглубь страны, потому что уже был слишком большой опыт войны с Наполеоном в Европе, и м, понимали, что талант французских генералов, и особенно Наполеона, э, ничем не сломить, поэтому нужно бороться с климатом и пространством. У русского не были такие планы, но Александр Первый принял итоговое решение только после того, как этому посоветовал бывший маршал Наполеона Бернадот. И более того, Александр I хотел сначала, чтобы русскими войсками командовал или Бернадот, или Моро, это революционный французский генерал, который жил в эмиграции в Америке. Потому что он уже больше не доверял ни Кутузову, проигравшему австралилицу, ни Бениксену, который потерпел неудачу под Фридландом. Но оба не смогли принять это предложение. И началась война, где сначала были, как вы знаете, два командующих. Не было единого, был Барклай и Багратион. Они командовали своими армиями. И потом только уже в течение компании был вынужден назначен единый главнокомандующий Кутузов. История. История. За пределами учебников. В эфире исторический цикл «Правда в войне 1812 года». И я, его автор ведущий, Евгений Понасенков. Если э, мы вернемся к э, Торгу между Александром и Бернадотом, то мы выясняем самые омерзительные подробности. Александр э, обещал шведскому наследному громпринцу Финляндию, если э, шведы э, окажут достаточную э, поддержку России в новой войне против Франции. И надо сказать, что э, вот именно это, на это необходимо обратить внимание. Когда пишут об Александре как о миротворце, мы должны помнить о том, что он тасовал свои планы и карту Европы гораздо, скажем так, круче, чем Наполеон, который выигрывал войны, развивал армии своих противников, но вот так вот Финляндиями не кидался. На самом деле, еще очень важный нюанс, который вы, наверное, все слышали, это нюанс с объявлением войны, что французы перешли Неман и начали войну без объявления войны. Это неправда, потому что французский посол в Петербурге, Ларистон еще до начала кампании затребовал свои паспорта, ссылаясь на то, что посол России во Франции Куракин это сделал уже. Таким образом, и здесь э, нам не стоит верить э, легендам, которые переписываются в наших дивных учебниках. И вот еще нюанс, который... Доказывает ситуацию, что Наполеон не хотел переходить границу России. Он до последнего момента пытался сговориться с Александром, чтобы все-таки тот выполнял условия Тильзийских соглашений, которые с таким трудом достались Франции, такой кровью вынужденной. И то, что так поздно началась кампания, только в конце июня, это очень поздно по военным меркам, потому что потом идут сказать, надо рассчитывать, что после какого-то времени начнутся дожди и так далее, и так далее, воевать будет сложно. Это говорит о том, что Наполеон ждал, и ждал он, с одной стороны, сначала, что Александр все-таки не станет воевать и пойдет на выполнение условий Тильзита. Для этого и была собрана такая огромная армия. Это было средство психологического воздействия, более чем армия, так сказать, для войны. Но у Александра уже поступила эта ненависть к Наполеону и зависть в такую стадию, когда он прошел точку невозврата. И, кроме того, Наполеон был уверен, что русские начнут войну, потому что они его этому научили за последние годы, Россия его этому научила. И я сейчас предлагаю нам обратиться к выпуску, знаменитому выпуску правительственного журнала «Родина» 1992 года, это время, когда еще кое-что можно было историкам честно и открыто говорить, что они думают. И вот, что мы читаем в очень информативной, очень интересной статье Олега Соколова. Вы знаете, это, этот историк, который большой специалист по французской армии и... Вот сейчас я буду его активно цитировать, но ну, это не его, это я буду цитировать переписку Наполеона, которую которые очень точно, все выдержки приведены в этой статье, я ссылаюсь на статью господина Соколова. Хотя он не ссылался на меня, когда в своей монографии, посвященной австралийскому сражению, использую мою концепцию в отношении Александра I как двигателя создание антифранцузской коалиции 1805 года. Но, видите ли, я великодушен, поэтому я ссылаюсь, что это статья господина Соколова. Итак, чтобы понять, насколько Наполеон был уверен, что русские начнут войну первыми, перейдут Неман, то есть война была неизбежна, потому что Александр I шел на конфликт. И э, этот нюанс, кто перешел э, границу, он, в общем-то, не имеет никакого, э, смысловой, никакой смысловой нагрузки, исключительно политическую, да, которой пользуются э, идеологи. Но, тем не менее, поскольку они и пользуются, мы должны э, э, все, это, так сказать, все эти мифы развеять. Итак, э, в письме к маршалу Бертье. Бертье – это знаменитый начальник штаба, э, гениальный исполнитель воли Наполеона. В письме Бертия 16 марта 12 года Наполеон излагает свои соображения Это еще 16 марта, я подчеркиваю Если русские не начнут агрессию Самое главное будет удобно расположить войска Хорошо обеспечить их продовольствием И построить предмостные укрепления на висли. Речь идет о Висле и укреплениях на Висле Ни о каком немане даже близко речь не идет Короче, быть готовым выступать в поход Если война все же начнется Затем Наполеон рассказывает, что важнейшая точка опоры для французской армии должна стать крепость Данциг. Тоже, вы понимаете, от Немана не так близко и от границы России, я имею в виду. И вот еще что в 1811 году Наполеон писал Вертенбергскому королю. Данцик – это ключ ко всему. Он был уверен, что если Россия начнет наступление, а так докладывали ему агенты, то Данцик должен стать опорной, опорной точкой для, русской, для французской армии. Отражающий очередную агрессию э, русской. И затем м -м, император пишет э, из Парижа 30 марта 12 -го года тому же начальнику штаба Бертью. Э, мой любезный брат, ну, брат не в прямом смысле слова, это обращение такое э, любезное. Если русские не двинутся вперед, моим желанием будет провести здесь, в Париже, весь апрель, ограничиваясь активными работами по сооружению моста в Мариенбурге, и вооружением предмостного укрепления в Марин-Вердане. Построить также надежные укрепления в Дершау на правом берегу Вислы, которые могли бы прикрыть отступление армии, если ей придется отходить на датство. То есть ни о каком походе, я уже не говорю про поход вглубь, вглубь России и вообще про захват России речь даже не могла идти. Это все не просто сказки, это такие наглейшие сказки наших идеологов про желание Наполеона там, захватить, покорить Россию, потому что они, наверное, плохо себе представляют, что такое наши идеологи. Наверное, не видели карту нашей замечательной Родины и думают, что если это можно ну, не то чтобы покорить, завоевать, а хотя бы так туристически пройти при всех возможных вспомоществованиях туристических фирм, Пройти вот так вот от начала до конца, они сильно ошибаются, они просто не видели карты нашей Родины и не знают ее особенностей. Собственно, карты нашей Родины у Наполеона серьезных-то и не было, потому что он был уверен, историки нашли одну карту, но там Урал начинается сразу за Москвой вот еще любопытное письмо 26 мая. Наполеон пишет брату Жерому, командующего южной группировкой корпусов. «Я поручаю вам защиту мостов, защиту мостов в Пултуцке и Сиротске на Нарве и Буге, потому что в моем э, выдвижении я дам неприятелю возможность наступать до Варшавы». Опять-таки уверен, что русские будут наступать. Наполеон Бертье 10 июня из Данцига. «10 июня из Данцига». То есть до начала войны 12 дней В то время как противник начнет наступление Наступательные операции Которые не дадут ему никаких выгод Ибо по самым здравым рассуждениям Он уткнется в Вислу Он проиграет несколько маршей То есть все полностью складывается В пользу той версии Что Наплеон ожидал наступление русских Когда он понимал, уже понял Что русские будут его ждать В районе Вильна на своей территории Он принимает решение Начать так называемую виленскую операцию чтобы перейти Неман и вступить в самому, как бы разрубить этот, этот Гордий узел, вступить самому в сражение с русскими в районе Вильна. Ни о каком глубоком вторжении речь даже не шла. Именно поэтому у него даже не было серьезных привианских запасов, которые бы были рассчитаны на глубокое вторжение. И еще один в продолжении ответа, моего ответа на наивный вопрос многие знатоков истории, вы знаете, у нас ведь как, как бы обыватель всегда знает что? Он знает все про историю, про спорт знает все и про здоровье. Вот три вещи. Не обязательно быть ученым-историком, ходить в архивы, читать книжки, не обязательно, так сказать, понимать в медицинских делах, не обязательно, так сказать, быть большим спортсменом, но вот эти три вещи обыватель знает точно и легко спорит в наглую совершенно. Поскольку я к этому привык И уже достаточно, так сказать Меня это за многие годы Ответов подзавело То я продолжаю отвечать на этот вопрос Как Наполеон оказался в глубине России Вот как он оказался в России, если так хотел мира Значит, русские не только проиграли Войны, которые начали В 805-807 годах Но Наполеон оказался В глубине России, потому что русские Не стали с ним сражаться В 12 году году вначале не в Польше ну, В бывшей Польше она была тогда разделена не в районе бывших польских областей, присоединенных к России по разделу, то есть это Вильнюс, современный Вильнюс, и до Витебска, до Смоленска, в общем, и так далее, и так далее, русские просто отступали, и отступали, отступали, и так далее, и это было бы вечно, если бы не началась зима. Таким образом Наполеон оказался в России. То есть сначала Александр I его многими-многими походами на Францию вывел, вывел в Европу и довел до границ России, затем не стал соблюдать э, очень добрый после всех этих войн э, телезийский мир. Э, после этого стал готовиться к войне, э, со -э, созвал новую антифранцузскую коалицию, расположил свои корпуса в 810 году на, на границах России для выступления в Европу. Я напомню, что тогда, в 810 году, у Наполеона в, еще не то, что на границах России, даже в Германии особенно войск-то не было никаких, э, не то, что подготовленных специально к, к походу. И... Затем, когда Александр I понял, что надо сражаться, но над другим методом, который ему посоветовал Бернадот, то есть использовать пространство и климат, а у Наполеона уже не мог не начинать военных действий, потому что ситуацию надо было как-то решать. Потому что, Россия, потому что Англия и союзники России воевали с Францией. То есть это уже война как бы началась. Да? И вот эту гидру английскую, этого дракода, со многими головами, эти коалиции, которые, как только он отрубил одну голову, мгновенно английские деньги, европейские монархии выставляли вновь пушечное мясо солдат, и вырастала новая голова. И нужно было бороться с Англией, но бороться с Англией на два фронта без того, чтобы Россия не выступала в поход против Франции, невозможно. Поэтому нужно было решить вопрос с Россией. И таким образом Наполеон оказался на территории нашего государства. Вы знаете, среди прочих, прочих важных нюансов, наверное, стоит обратиться к вопросу, почему вот так мы столько лет, идеологическая машина не давала информацию широкому, широкому зрителю и читателю про коалиционный характер войны. Очень просто, потому что если к этому добавить еще то, что на территории России во время военных действий Возникало огромное количество крестьянских восстаний, крестьянские восстания не против э, вступивших французских войск, а против крепостников, которые жестоко давились э, солдатами, и в том числе по приказу Кутузова, и восстание пензенских э, крестьян, огромное восстание, было также кроваво подавлено. Если к этому прибавить, что национальные окраины, ну, например, э, э, Прибалтийские области на Украине и Литва, они перешли на сторону Наполеона, а не все части империи, если к этому добавить, что большая часть территории России вообще не принимала участие в боевых действиях, поскольку французы дошли только до Москвы, и от Немана до Москвы растянулись по очень-очень узенькой, тоненькой, невероятно тоненькой линии. Так они растянулись по Смоленскому тракту. Смоленский тракт – это бездорожье, очень узкая, так сказать, полоска бездорожья, и вот это называется вот прямо нашествие. Это не нашествие, это вот они растянулись и преследовали русскую армию, отступающую до Смоленска. Взяли Смоленск, до Бородина. Потерпели русские неудачи под Бородином и до Москвы и так далее. Потом зима, и уже по гарнизонам Наполеон все, что мог, оставил в гарнизонах. Дальше армии уже он не мог оставлять на коммуникациях. В общем-то, надо было... Александр I не шел на мир, потому что он принял план выжженной земли. Он принял план пожертвовать любым количеством русских людей, и русской территории э, ради своих личных амбиций. И это было, как я сказал, выгодно э, британской короне. Так что здесь личные амбиции Александра совпали с интересами британской короны, но отнюдь не с интересами русского народа. Ну что ж, сегодняшний выпуск подходит к концу. Мы ответили на вопрос «Как Наполеон оказался с армией на территории России?» И следующие выпуски будут посвящены уже Кутузову, Бородину, военным действиям и крестьянским выступлениям. А этот выпуск подошел к концу. Я, Евгений Поносенков. Прощаюсь с вами. Всего доброго. История за пределами учебников.